0: Willkommen bei Audimax Podcast der Universität Wien. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und in dieser Ausgabe versuchen wir etwas Neues. Diese Episode ist sozusagen ein Audimax nachgefragt. Auf dem Medienportal der Universität Wien zu erreichen unter medienportal.univie.ac.at ist inzwischen ein eigenes Dossier eingerichtet mit dem Titel Coronavirus, wie es unser Leben verändert. Hier berichten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Wien darüber, wie in ihrer Disziplin bzw. ihrer eigenen Forschung SARS-CoV-2 sowie die Auswirkungen des Virus beforscht werden und auch über ihren neuen Arbeitsalltag. Und auch Audimax möchte in dieser Perspektive nachfragen. Heute spreche ich mit der Kognitionswissenschaftlerin Diana Christova, die gemeinsam mit ihren Kolleginnen, der Informatikerin Barbara Göbel und der Kultur- und Sozialanthropologin Susanne Jovicic im Audimax-Gespräch im August 2018 zu hören waren. Sie promovieren alle drei an der Universität Wien in einem durch ein DOC-Team der Akademie der Wissenschaften unterstützten Forschungsprojekt. Dieses trägt den Titel Selbstoptimierung im digitalen Zeitalter, indem sie untersuchen, wie Jugendliche soziale Medien nutzen. Als wir im August 2018 sprachen, stand ihr Projekt gerade zu Beginn und sie trafen sich mit Jugendlichen zu Workshops und Befragungen und tüftelten an dem Serious Game, das das Projekt abschließen wird, ein sogenanntes Ernstes Spiel, ein Spiel mit Lerneffekt also, in das die Forschungsergebnisse ihres Projektes eingehen werden. Diana Ristova hat sich nun nebenbei in ein ganz aktuelles Forschungsvorhaben zu Corona gestürzt, wie sie gleich berichten wird. Eingangs habe ich sie allerdings um ein Update aus dem Forschungsprojekt. Selbstoptimierung im digitalen Zeitalter gefragt und wie sich da derzeit der Forschungsalltags des Promotionsteams gestaltet. Wir haben ja im August 2018 gesprochen. Ihr wart ja damals relativ am Beginn, aber schon total am gemeinsamen Arbeiten. Wie gestaltet sich denn das jetzt gerade aktuell? Ja, also es hat sich mittlerweile sehr viel getan. Wie du sagst,
1: wir erforschen die genifizierten wenn soziale Medien und wie Jugendliche damit umgehen. Momentan ist natürlich eine Anpassung wichtig, also dass wir, weil wir arbeiten sehr stark mit partizipativen Methoden und das ist natürlich ein bisschen anders zu gestalten. Also wir können jetzt keine Workshops mit Präsenz mehr organisieren beziehungsweise dann unsere Prototypen basteln für das Spiel, das wir auch entwickeln mit den Kolleginnen. Das heißt, wir sollten jetzt ein bisschen kreativer werden mit, mit den weiteren Schritten, wir arbeiten im Moment einfach weiter mit dem Input, das wir von Jugendlichen eben durch diese Workshops, durch Interviews und auch durch ethnografische Methoden äh, gesammelt haben und ja, wir sind im Moment im Gespräch mit den Kolleginnen wie genau diese partizipative, wie <lacht> dieses Aspekt unserer Forschung weiter äh, laufen wird, also vielleicht digital. Eben das ist das ist im Moment sozusagen unser Thema, unsere wie wir uns anpassen, aber äh, es ist auf jeden Fall auch eine wichtige Motivation, weiter flexibel zu bleiben und weiter uns zu überlegen, wie wir die äh, Stimmen der Jugendlichen in die Wissenschaft dann rüberbringen können. Also das ist für uns äh, ganz wesentlich. Und das, mhm.
0: das gelingt uns auch <lacht> nach wie vor, bin ich sicher. Du bist Kognitionswissenschaftlerin und hast in dieser Rolle jetzt auch sofort Corona oder sagen wir mehr eigentlich die sozialen Auswirkungen von Corona und vielleicht auch die psychischen Auswirkungen auf Corona in deine Forschung aufgenommen und ähm, ja. dich eingeklinkt in ein ganz aktuelles Projekt. Kannst du davon erzählen?
1: Ja, gerne. Also das Projekt heißt covid distress -E Das ist eine Initiative, freiwillige Initiative von einem Medienpsychologen aus Dänemark namens Professor Andreas Lieberoth. Er hat in den sozialen Medien eine Einladung aufgestellt. Er hat Kolleginnen und Kollegen gefragt, ob wir gemeinsam die psychologischen Effekte der ganzen Covid-Situation erforschen möchten könnten. Es war sehr spannend, weil innerhalb jetzt der Zeit 130 circa Personen, Forscher, Forscherinnen aus ganzer Welt eigentlich zugesagt haben und wir haben eine Umfrage auf die Beine gestellt, übersetzt in vielen Sprachen. Also im Moment haben wir 48, 48 Sprachen, wow. die äh, aktuell online sind. Und das ist innerhalb von zwei, drei Wochen passiert. Also das ist echt eine sehr, sehr große Anstrengung gewesen von, äh, vom ganzen Team. Und das sind natürlich Leute, die auch nie miteinander gearbeitet haben. Also 130 mhm. Leute. Aber es ist einfach die Motivation da, dass man dringend in eben in diese sich schnell schnell verändernden Situation was tut, als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin sich ein, äh, einbringt, damit man ein bisschen einfach mehr Mehrwert sieht, weil natürlich könnte ich zum Beispiel aus meiner Sicht, das ist mein, mein Projekt, ich könnte zum Beispiel ein halbes Jahr oder ein Jahr warten, bis mein Projekt jetzt offiziell zu Ende ist, damit ich dann anfange, mich damit zu beschäftigen. Aber die Situation ist anders. Also wir brauchen bestimmte Daten und Einsichten jetzt, damit wir hoffentlich auch damit helfen können. Damit man gut verstehen kann, was in welchem Land funktioniert, was für Probleme oder Anliegen die Menschen in unterschiedlichen Ländern haben und einfach voneinander so schnell wie möglich lernen. Weil vielleicht hat ein Land, was exzellent gemacht und die anderen könnten daraus lernen oder Umgekehrt. Also mhm, das ist unsere Hoffnung. Mhm. Vor allem auch, dass die die Menschen gehört werden, weil ich sehe zum Beispiel ganz von eigenen persönlichen Beobachtungen auf diesen sozialen Medien viele Kommentare, aber ob diese Kommentare zu Stakeholders sozusagen und Decision Makers tatsächlich ankommen, das würde ich jetzt ein bisschen bezweifeln. Und eine Umfrage ist eben eine formelle Struktur dafür. Dass Meinungen oder Erfahrungen geteilt werden und dass sie tatsächlich dann auch wahrgenommen werden.
0: Mhm, mh. Und im Titel des Projektes steht ja äh, der Stress drinnen. Das heißt, es geht um Belastungen, die durch die Situation entstehen.
1: Also ja, das ist das ist natürlich die, die Ausgangserwartung. Aber es ist, ich muss sagen, dass ich von bestimmten Gruppen von Personen, zum Beispiel meine Kollegen aus Dänemark, also ich habe jetzt mit ihnen Zoom-Arbeitstreffen gehabt. Das sind wir sind auch Kommunikationswissenschaftler, auch ein interdisziplinäres Team. Ich bin eigentlich, also kann die Situation nicht erwarten, und die Effekte sind auch total unerwartet, weil ich dachte, also ich habe befürchtet, dass es ihnen nicht so gut geht oder dass sie isoliert sind oder so, und ich habe bei vielen eigentlich festgestellt, ihnen geht es besser, weil sie endlich Zeit mit ihren Familien verbringen könnten, und manche pendeln nicht mehr, beziehungsweise haben dann drei Stunden mehr pro Tag. Also man kann es einfach nicht wissen, man kann es nicht erwarten. Also bei manchen ist die Situation extrem schwierig, wegen äh, zum Beispiel, also bei manchen Leuten global gesehen ist die Situation schwierig, weil zum Beispiel die Arbeit verloren haben, äh, etc. Bei anderen, wie bei meinen Kollegen, äh, ist es jetzt plötzlich unerwartet ein was Positives, mm -hmm, was daraus mm -hmm. entstanden ist. Aber das können wir eben im Voraus nicht wissen. Wir können nicht davon ausgehen, dass irgendwie alles, ähm, negativ und schwer und schrecklich ist. Also ist nicht so, es ist unsere Aufgabe als Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen nachzufragen und zu erfahren, was tatsächlich passiert. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ja, ich finde, das ist ein sehr guter Punkt. Das ist ja die eine Sache zu sagen, das betrifft uns alle im Sinne von einer Gesellschaft und wir sollten da jetzt eben auch neue solidarische Strukturen aufbauen und mhm. empathisch sein. Aber auf der anderen Seite quasi diese Idee, wir sitzen alle in einem Boot oder das betrifft uns alle. Es betrifft halt nicht mhm. alle gleich natürlich. Und das zeigen ja. dann ja auch solche differenzierteren Umfragen oder Studien natürlich dann sehr gut. Ja. Kannst du nochmal erzählen, wie viele Leute denn jetzt im Endeffekt beteiligt sind an dem Projekt und wie die so kommunizieren oder wie das entsteht?
1: <lacht> ähm, wir sind im Moment circa 130. Es kommt täglich noch mehr dazu, weil wir auch aktuell anfangen an Publikationen oder eher so an ähm, Analyse äh, zu arbeiten. Also eher so die Hypothesen aufstellen und es kommen einfach noch zusätzliche Leute dazu, was mich natürlich freut. Wir kommunizieren über Slack, also das ist äh, mhm. einfach eine gemeinsame Arbeits-App und es ist natürlich <lacht> nicht so einfach, weil äh, die Menge an Personen und äh, die Mengen Aufgaben und die Aufteilung, das ist äh, mhm. natürlich äh, sozusagen ein, ein Experiment an sich, weil ich bin nicht sicher, ob Forschung auf diese Art und Weise so schnell und mit diesem mit diesem Ausmaß bisher betrieben wurde. das Einzige, was ich weiß, ist, dass für uns alle das neu ist. Und wir versuchen eben herauszufinden, was am besten funktioniert. Und äh, soweit ist es so die eigene Initiative, die mich in meinen Kolleginnen und Kollegen so inspiriert, ist das hilft sehr, weil man sehen kann, jemand verbreitet das in Bosnien zum Beispiel, jemand verbreitet das in einem anderen Land, jemand äh, verbreitet das in Frankreich. Was sind die Probleme? Äh, wo kann man zum Beispiel mit den sprechen, was für neue Aufgaben entstehen, auch täglich. Also das ist sozusagen ein sehr emergentes Prozess. Aber an sich auch sehr spannend, weil wir haben auch schon seit heute ca. 130.000 Teilnehmer, also Leute, die die Umfrage ausgefüllt haben in sehr, sehr vielen unterschiedlichen mhm, Ländern, und ja, also es ist ein neues Typ von Projekt, es ist einfach dringend und
0: wir haben das alles ziemlich anders machen müssen als ein normales wissenschaftliches Projekt. Wirklich sehr spannend, was da dann auch für neue Strukturen so entstehen oder wie man ja. auch schafft, sich zu vernetzen. Über Slack hast du jetzt zum Beispiel gesagt, es ist halt eine dieser Plattformen, wo man auch Texte gemeinsam bearbeiten kann und sich da austauschen kann, gemeinsam lesen kann. 130 ForscherInnen. Also das war ja unglaublich schnell, dass das auf die Beine gestellt wurde.
1: Ja, wir müssen uns einfach alle äh, auch an ähm, Andreas Lieberoth bedanken, der das gewagt hat, weil ähm, ich habe bis zum Moment seine Einladung zum Beispiel auch selbst gelesen und so viel gelesen wie möglich und auch die, die ganzen wissenschaftlichen Publikationen über den Virus und über die Krankheit selbst. Und äh, ich habe mich aber nur mit zwei, drei Freunden von mir, Freundinnen, die äh, Wissenschaftler sind, ausgetauscht. Und es war an sich schon ein Anfang, es war besser als, als nichts. Es hat mich sehr geholfen, mir sehr geholfen, gute Entscheidungen zu treffen und auch meiner Familie zum Beispiel entsprechend gut mit Informationen zu versorgen, meine Freunde. Aber es war eine totale Veränderung, als Andreas Lieberoth eben diese Einladung ausgeschrieben hat und als so viele Menschen aus ganzer, aus ganzer Welt eigentlich zugesagt haben, das war. Für mich so ein so eine mächtige Hoffnung, dass wir gemeinsam kooperieren können und dass es im Moment, im Moment, wo alles irgendwie lokal lokaler wird und wo die physische Präsenz nicht möglich ist, dass wir statt uns zum Beispiel irgendwie abzugrenzen und äh, ein, miteinander verbinden und dass wir sowas auf die Beine stellen könnten. Also das, ist, mhm, das gibt mir die Hoffnung sozusagen für das ganze <lacht> Menschheitsprojekt <lacht> sozusagen.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Das heißt, das sind dann auch vielleicht Praktiken, die, auch wenn jetzt schon wieder Lockerungen in Sicht sind, zumindest in Österreich, und das ja doch ein Ende haben wird, irgendwann mal, auch die im Video auch gesagt hast, diese physische Abgrenzung, die jetzt notwendig ist, das sind dann vielleicht Praktiken, die gar nicht so schlecht sind, dass wir die gelernt haben jetzt und ähm, gefördert haben und die eventuell noch ein bisschen bleiben könnten.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Es ist eine Zeit zum Lernen und, also, wir müssen jetzt schnell lernen, weil die Situation verlangt das. Also der Virus funktioniert auch nicht langsam. Ja, also es ist einfach eine andere Welt, mit der wir ein bisschen so darauf reagieren sollten. Also wir sollten uns einfach sehr schnell anpassen und sehr schnell Entscheidungen treffen und voneinander lernen. Und es ist eine schwere Zeit für mentale Modelle, die stabil und immer gleich bleiben wollen. Also man braucht eine bestimmte Flexibilität im Moment. Moment, damit man die neue Evidenz zum Beispiel wahrnehmen kann, damit man alles in Verbindung bringen kann und dann einfach Entscheidungen treffen kann. Also es ist, es ist nicht einfach, aber es ist im Moment verlangt. Und ich bin eigentlich auch dafür dankbar, weil wir lernen auch dadurch zum Beispiel plötzlich innerhalb von ein paar Wochen, von ein paar Monaten sollten wir lernen, okay, wir gehören alle zusammen irgendwie. Also man hat von einer Krankheit irgendwo ganz weit von Europa zum Beispiel gehört.
0: Aber nichts ist wirklich ganz weit in dieser globalen Welt. Ja, alles Gute für das Projekt. Wir werden das natürlich verlinken in den Show Notes. Vielen, vielen Dank. Danke. Das war Audimax Podcast der Universität Wien. Heute nachgefragt bei der Kognitionswissenschaftlerin Diana Christova. Den Link zur besagten Umfrage Covid-Stress finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Unter medienportal.univim.ac.at finden Sie außerdem alle Ausgaben von Audimax und können etwa das Gespräch mit Diana Christova, Barbara Göbel und Susanna Jovicic aus dem August 2018 nachhören. Sie können dort auch Audimax abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Und auf Wiedersehen, sagt Julia Grillmeier.